0: Sveiki, mėlį interneto dienrašio Bernardinai LT, skaitytojai, žiūrovai ir klausytojai. Jūs girdite tinklalaidę tai, ko neišgirdai per pamokslą. Skirta aptarti įvairioms nekasdieniškoms su krikščioniškojų tikėjimo susijusioms temams. Prie mikrofono Simonas Bendžius, tinklalaidę remia spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Kas buvo Biblijoje aprašomi pirmieji žmonės, kuriuos lietuviškai vadiname Adomo ir Jeva? Ar tikrai be jų iš pradžių pasaulyje nebuvo kitų žmonių? Ar Adomos ir Jeva riaugėjo, žaksėjo, slogavo ir sirgo? Kas buvo tabaisioji iki mūsų dienų ataidinti gimtojų nuodėme? Ir kaip visą tai atrodo evoliucijos teorijos šviesoje? Klausimai nuo kurių gali apsvaigti galva, tačiau laimiai ne visiems. Adomo ir Jevos tema ypač domisi kunigas profesorius Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas Rimas Kinkaitis. Jis mūsų tinklalaidė svečias. Dėl man slepiningų priežasčių kažkodėl neįsirašė pirmosios kelios mūsų pokalbio minutės, todėl trumpai perpasakosi kunigo Rimo žodžius. Pasirodo dar senojo testamento laikais, anaip tol ne visi žydai mane, jog adomas ir Jeva tai konkrečių istorinių dviejų žmonių vardai – Jebraišką žodis Adam reiškia žmogų, apskritai vyrą ir moterį, ar net visą žmoniją, kurią Dievas nuolat lipdo, kuria. Žodis Adam kilęs iš kito žodžio Adama Žemė. Tad kuningas Rimas Kinkaitis pasakoja, kad Adomo vardą galėtume lietuviškai
1: išversti, kad ir šitaip. Pa būtų, jeigu Žemė, mes sakome Žemė, tai tas, kuris į Žemės būtų Žemis. Tai Adam, Adama, tai nėra vyras ar moteris, aplamai, tai žmogus. Ir kiekvieną kartą, kada žydas sako, žmogus, sako, Adam, ir tau skambaus įse, tu esi žemė. Tu esi žemė, 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 žemė. Reiškia, žmogui pasakoma tiesa apie tai, kas jis yra. Jis yra žemė. Į žemės turi grįžti. O jo po to, po to, kada sukūrėma žmogus, ta bendrinė prasme, žmogus, tada Dievas jį padaro lytiškų. Ir čia turim du skirtingus terminus iš ir iša. Iš yra vyras ir iša yra moteris. Bet ir vėl šaknis ta pati iš. Tai jeigu lietuviškai būtų, kaip ir prieš na žmonės kalbėdavo, žmogus ir žmona. Ir dar dabar yra tokių vietų, kur sako, mano žmogu, žmogus. Norime pasakyti, tai yra mano vyras. Mano žmogus. Mano žmona. Taus, na, viena šaknis.
0: Jo zapota, man atrodo, iš biliūno vieno romano savo mirusį vyrą vadina gražiai. Mano žmogus.
1: Tai va. Ir, ir tada tas Adam yra tarsi bendrinis žmogų nusakantis, kas tu esi. Tu esi žemė. Bet kartu tai yra ypatinga žemė, kurią Dievas savo rankom paėmė ir suformavo. Vadinasi, žmogus... Šiuo atveju nėra, sakytume, išbaigtas produktas, bet jis yra besiformuojanti būtis. Jis nėra užbaigta būtis. Jau labiau, kad ir tą patį žodį e, sutinkame tada, kai Dievas būrė ir brandina savo tautą bara. Tai tauta taip pat negimsta iš karto. Dievas ją taip pat kūrė ir formuoja. Ir tai testinis procesas. Ir pasirodo, ta tauta formuoja. Tautoje tautoje, tada gimsta ir formuojasi žmogus. Iškia, žmogus nėra atsietas nuo tautos. Jisai kaip asmenybė formuojasi, formuojant tautą.
0: Ar gerai suprantu, kad Adam reiškia tą bendrinį žodį, kaip ir sakot, žmogus... O jau iš to Adam išplaukia iš ir išą Vyras Lytiškumas. ir motės. Lytiškumas. Lytiškumas, taip. Jeva yra Adam ir... Adomas yra irgi Adam, ta prasme. Taip, taip. Iš reiškia ir... tas
1: Iš tai reiškia vyras. Mm. Tiesiog vyras ir vyrė. Vyras jeigu. ir vyrė. Kaip, kaip, kaip pat nu, žmogus, žmogus ir žmona, žmona. Mm. tai irgi galūnės neskiriasi... Ir to, tokiu būdu nurodom skirtingas lytis, taip ir čia. Tuo tarp jėva taip pat nėra tikrinės vardas. Jėva taip pat yra prasminis vardas. Va, tai reiškia gyvybės šaltinis. Dar kai kurie verčia gyvybės motiną, bet turbūt tiksliau būtų gyvybės šaltinis. Mhm. Tai reiškia, kad Dievas savo gyvybę pasidalino su, su žmogumi. Su tuo, kuris yra žemė. Kitaip sakant, Dievas paėmė žemės, iš jo suformavo žmogų. Ir būtent su tuo suformuotų žmogumi kūriniu jis pasidalino gyvybę. Ir tada žmogus tapo ne tik gyvybę turinčią būtybę, bet žmogus tapo ir gyvybę perduodančią būtybę. Jisai gyvybę dovanoja, skleidžia, plečia pasaulyje. Vadinasi, Jėva yra žmogus, per kurį Dievas nori pripildyti gyvybę visą pasaulį.
0: Kuo tai skiriasi nuo gyvūnų, kurie taip pat tą gyvybę gyvūnišką perduoda?
1: Vėlgi, jeigu žiūrėtume į Senąjį testamentą, žmogus sudarytas tais iš keturių dedamųjų. Pirmoji dedamoji tai yra basar, tai yra kūnas, fizinis medžiaginis kūnas. Jis yra mirtingas, jis yra grįžtai dulkės. Tada yra leb, žmogaus širdis. Širdis yra visų emocijų, idėjų, centras. Čia ne, ne apie organą kalbama. Mhm. vadina lip širdis, bet turima galvoje, kad ten, viduje, mano viduje, negalvoji, bet širdy gimsta visos idėjos, jausmai ir emocijos. Tada yra nefeš, ką reiškia biologinė gyvybė. Ji taip pat yra mirtinga, ji taip pat sunyksta. Ir svarbiausia apdedamoji yra ruach. Žmoguje Yra dieviškasis kaipavimas, dieviškasis ruoš. Tai štai žmogus skiriasi nuo gyvūnų tuo, kad gyvūnai turi tik kūną, turi biologinę vegetatyvinę gyvybę, kuri tačiau miršta. Tuo tarpu žmogus dar turi dieviškumo dvasę, kuri irgi yra gyvybė, bet tai jau dieviškoji gyvybė. Ne ta biologinė vegetatyvinė gyvybė be dieviškoji gyvybė. Ir būtent šitos dieviškosios gyvybės dėka žmogus turi santyki su Dievu kaip partneriu. Ir to santykių dėka žmogus turi pomirtinį gyvenimą.
0: Kaip paaiškinti ta uh, pradžios knygos vieta, kad moteris gimsta iš uh, vyro šonkaulio, iš šono
1: atsiranda. Šonas uh, tai reiškia, kad vilgi, tai kas yra manyja. Kitaip tariant, kad tarp vyro ir moteris yra be galo uh, artimas ryšys. Jie yra tarsi vienas kito dalis. Žodžiu, norima tokiu būdu užakcentuoti tą vienybės ir ryšio momentą. Nes jeigu tau trūksta šonkaulio, tu tarsi kažkoks nepilnas. Ir kai tu turi šonkaulį, tu esi pilnas. Vadinasi, vyras ir moteris yra nepilni vienas be kito. Ir kaip tik tai tada, kai jie yra kartu, jie yra pilnai žmogus. Labai įdomu, kad Dievas kūrė moterį, kai domas užmiega. Tuo norima pasakyti, kad moteris sukūrimas yra tam tikras leipinys. Žmogus negali dalyvauti Dievo kūrybos procese, negali matyti vizualiai, kaip tai dievas daro. Žmogus tarsi miega, tarsi miręs, ir jau kai atsibunda, jis mato tą galutinį rezultatą, jis jau mato, jau moteris yra. Kaip jie atsirado, kaip jie dievas sukūrė, jis nemato. Tai irgi Biblija nori pasakyti, kad dievo veikimas kartais būna slėpiningas ir žmogus jau negali perprasti. Žmogus negali konstatuoti ir viską užfiksuoti. Yra didesni, gilesni dalykai, neprieinami mūsų pažinimui. Panašiai kaip ir Kristus. Kada jis prisikėlė, kaip prisikėlė, tiksliau, kaip tėvas prikėlė, niekas nematė. Visi tik pamatė Jėzų gyvą. Vėliai tą moterį, vėliau apaštalai, jie konstatavo, jis gyvas. Bet kaip įvyko tas atsibūdimas ar tas prikėlimas? yra slaipinys. Tai vat šitas pasakojimas savotiškai pasako, kad moteris yra dievo kūrinys ir dievo dovana. Bet kaip dievas tai daro? Žmogui neleista matyti.
0: Bet ar galime iš Biblijos suprasti tiesiogi, kad iš pradžių atsirado žemėje vyriškos lities asmenis, o paskui moteriškos?
1: Ne. Ne. Čia reikėtų matyti kaip visumą. Nes, jau kaip minėjau, Biblijoje vyras be motris yra nepilnas. Mhm. Replamai e, žydų sampratoj nevedę žmogus, na, taip jos stiprokai pasakysiu, ir nenormalus. <laughs> Iškiai, jis, jis nepasiekęs brandos, mhm. jis neatbaigtas. Jis atbaigtas tik tai tada, kai jis susituokia, Iškai, kai jie susivienija O tada tada žmogus yra brandus. Ir todėl, pavyzdžiui, žydai labai nepalankiai žiūri mergelę Mariją, kad jinai, na, va, tokia, susilaukia vaiko tarsi be vyro. Mhm. Arba vienuolinį gyvenimą žiūri labai atsainė. Kaip gali būti gerbiamas žmogus, kuris ne, ne iš, nepasiekia pilnatvės? Jis nevykėlis Tai kaip jį, jį, jį kelt, pavyzdžiui, jokių būdų negalima, nesilk gyvenimas, nepasisekęs. Jis neturi pilnatvės, neturi to vyriško ar moteriško pradau savyje per santoką. Mm. Tai va, tai šiuo atveju, šiuo atveju uh, negalima kalbėti, kad buvo pirmiau kronologiškai sukurtas vyras, o po to jau atsirado moteris. Tai prieštrautų žydišką mastynui. Žydišką mastynui prieš trautų. Tiesiog norime pasakyti, kad ir vyras ir moteris yra pilnai žmonės ir jie atsiranda kartu, tik tai adomas, adam, norime parodyti, kad žmogus yra kūrinys į žemės ir mm. Vardo Jėva norima pasakyti, kad tas kūrinys į žemės yra Dievo pasirinktas perduoti dieviškąją gyvybę ir pripildyti dieviškąją gyvybę visą žemės rutulį. Mhm. Tai va, dvi skirtingos vienos žmogaus, kuris turi dvi dvilytis a, funkciją – būti kūriniu ir būti Dievo bendradarbiu. Vyras na, jis irgi tam tikrą prasme yra Jėva. Nes jisai savie turi na, fėklą ir ją perduoda. Jis dalinasi, nes tai yra gyvybė. Ir ta gyvybė dalinasi ir taip atiduodamas, ar ne, jisai praturtina moterį ir šia naują gyvybę. Moteris priima gyvybę, ją subrandina ir ją atiduoda gimdydama. Taigi ir vyras tam tikrą prasme turi tą jėvos prasme. Tai, kai jūs dabar sako
0: apie vyrą ir moterį, nu, man tai atrodo kaip toks raktas, krikščioniškas ar apskritai ir žydiškas. Kokia turėtų būti šiandien vyro ir moterų santykiai? Kur ieškoti atsakymo, kur ta lygybė yra sveika tarp vyro ir moteris? Šis paskomas, atrodo, jis taria kad iš esmės vyras ir moteris yra lygus savo prigimtim visiškai.
1: Taip, jie lygus savo prigimtimi ir lygus savo kilnumu jie lygų savo orumu. Tačiau e, vėlgi jie turi ir esminių skirtumų tai yra lytiškumas. Ir čia lytiškumas nėra vien tik tai biologinė kategorija, bet lytiškumas yra ir, sakykime, ir psichologinė, ir emocinė savybės. Tarkim, na, vyrai ir moterys emociškai, na, jie, jie, jie skiriasi ir psichologiškai skiriasi. Tai vačiu atveju tie skirtumai ir yra turbūt sukurti tam, kad praturtinti vienas kitą ir kad žmonėm nebūtų nuobodu vienas su kitu. Taip mes esam lygus savo prigimtim ir savo kilnumo, bet ir turime kažkuo, ko vienas nuo kitų iš esmės skiriamės. Tokiu būdu man reikia tavęs dėl to, ko aš savy neturiu. Ir aš tada ieškau tavęs ir atsiranda ryšys apkildomų mūryšiais. Na, tai
0: nėra susiję, ko dabar klauso su mūsų tema, ką čia jadomų ir javo, gal susiję, bet turbūt natūraliai klausytojai kyla klausimas. Gerai, vyras neatsiemas nuo moteris, moteris nuo vyro. Kaip dabar yra su kunigyste? Ar ne? Jūs asmeniškai pasirinkot būtent tarnauti kristui ir ta kunigiškai, ta tikrai, na, naskakim prasme, ir na, negyventi santukoje. Kaip jūs Tada tą paaiškinat, atrodo iš šono tą konfliktą, tai kaip čia dabar yra su tuo
1: praturtinamumu ir tuo pilnumu žmogaus? Na, tai taip, žydai, jeigu žiūrėtume į žydų tradiciją, tai taip, jie į kunigus ir vienuoliai žiūrė, kaip nepilnaverčių žmonės, nes būtent jiem trūksta to, to, to kito prado, vyriško ir moteriško prado, bažnyčioje, katalikų bažnyčioje, Na ilgą laiką buvo vedę žmonės, vedę kunigai ir viskupai, vėliau dėl tam tikro aplinkybų atsiradotas vienišo gyvenimas, bet šiuo atveju kunigystėje taip pat yra tam tikra prasme santuoka, tik tai santuoka ne su biologinė būtybė, bet su bažnyčia kaip tokia. Kristus taip pat na, neturėjo žmonos mhm. ir atrodytų, kad jis irgi yra ir tarsi lyg ir nepilnas, nes jam trūksta to moteriškojo prado. Bet jo moteriškai pradą jam atstoja santykių su Dievo tėvu. Dievas yra to gyvenimo pilnatvė, kuri jam duoda daugiau negu žmogus. Ir kuniga šiuo atveju turi ypatingą ryšį su Dievu. Ir iš su Dievu įtarsina atsveria ar kompensuoja to kito žmogaus ar moters nebuvimą šalia. Be abejo, gali atrodyti šiek tiek keista, kaip Dievas gali atsverti tai, ką gali duoti moteris. Bet jeigu žinom, kad Dievas yra asmuo, ir asmuo taip pat turi daugybę žmogui būdingų bruožų, meiliai, jautrumas, dėmesys, um, ramybė ir panašiai. Tai Dievas taip pat, jeigu tu panyri į meiliai santykių su Juo, Jis praturtina ir duoda tau tai, ko tu galbūt negauni iš vizinio žmogaus. Ir dėl to, na, kunigas nėra skurdesnis kaip žmogus, tik dėl to, kad jis neturi žmonos. Nes pasikartosiu, Tai jam duoda kitas asmo, šiuo atveju Dievas kaip visų gerųjų savybių pilnatvėje. Mm. Kaip
0: pabačius Pranciškus pašvėsto gyvenimo atstovams kalbėjo Lietuvoje būdamas, jog ne būkit senberniai, bet būkit
1: mylintis ir džiaugsmingi, kunigai ir vienuoliai. Būtent, jeigu kunigo santyki su Dievu šlubuoja, taip, tada jis jau rizikuoja tapti senbernio. Tokio. Bet jeigu tas santyki su Dievu yra pastovus, intensyvus, vat tada vyksta praturtinimas. Lygiai ir su žmona. Gali vyras su žmona būt susituokę, bet jeigu tarp jų nėra brandžios meilės, jie gyvena kas sau, tas praturtinimas ir kitam labai minimalus. Tai vat, tai, kiek tas santykis yra intensyvus, tiek vyras ir moteris praturtina vienas kitą meilėje. Kiek kunigų ir dievų santykis yra intensyvus, tiek dievas praturtina žmogų savimi jį kompensuoja tą fizinį moters nebuvimą.
0: Piteris Kryptas, rašytojas filosofas, jis tokia smagia istorija buvo pasakojęs, jog kažkada beros dar stūtentaudomos, bendrabūt jie pradėjo kalbėti ir diskutuoti su vienu draugu, ar Adomos ir Jėva, na, tie pirmieji žmonės, ar jie rojoje reugėjo. Ir sako, visą naktį iš to kilo didelė diskusija ir, ir kalba apie tai, kas yra žmogus, kaip Dievas žiūri žmogų ir panašiai. Tai čia tokiam turbūt pasvarstymui, pamintymui, gal pats esat apie tai svarstas Kaip tie pirmieji žmonės iki nuodėmes, kaip jie galėjo atrodyti, ar jiems taip pat, ar jiems skaudėdavo pilvą, nežinau, ar, ar jie būdavo pavargi ir neėdavo labai miego, ar jo svaržydavo būtent tie mūsų žemiškiai suvaržymai labai tokie fiziologiniai, kokius šiandien patiriam?
1: Manau taip, manau taip, todėl, kad tie dalykai tai yra uh, kūriniškome primenantys dalykai, kada skauda, kada šalta, kada alkanas, tu supranti, kad tu nesi absoliutas, tau kažko trūksta. Galiausiai, žiūrėkim, ir Jėzus, ne, jis buvo tobulas, tobulas žmogus, bet jam irgi buvo šalta ir liūdna, ir skaudėjo. Mm. Vadinasi, jis taip pat, na, kaip, kaip ir Marija, tai nemanykim, kad ir Marijai ten neskaudėjo, kad jinai nesirgo, ne. Bet tie pojūčiai jie problema žmogui, kada jis buvo vienybė su Dievu. Na, žiūrėkime, labai paprastai žmogiškai, ar ne, Vaikas, kada jis šalia mamos, kas be nutiktų, jisai iš karto gaudžiasi prie mamos ir daugelis pavojų jam netrodo baisus nes mama šalia. Bet jeigu tik mama atsitraukė, jis bijo baubo, jis bijo tamsos, jis bijo dar tūkstančio dalykų, jis visko bijo. Jam atsiranda begalės problemų. Panašiai ir žmogus. Kada žmogus buvo kartu su dievu, Dievo artumoje, Tie dalykai, na, jam, jam nebuvo problema. Nes Dievo buvimas šalia tarsi kompensuoja visus tuos, na, Tačiau, kada žmogus per nuodėmę nusigrįžė nuo Dievo, kada nebeliko tokio santykio, koks buvo anksčiau, žmogus pasijuto vienišas. Skausme, kančioji, vargė. Ir, ir, ir tam pasakojame, po Dievas sako, padidinsiu tavo skausmus gimdant. Jis nepasako, kad apkraušu tave skausmais, mm -hmm. padidinsiu. Reiškia, tau labiau skaudėjęs. Kitaip sakant, tie pojūčiai radikalizuojasi į tai, kas anksčiau atrodė, nu, mėkniekis, dabar tampa drama. Nes nėra santykiaus su tuo, kuris tave palaiko, su tuo, kuris tave nuramina, kuris tave gydo, kuris tave apglėbė, kuris tave sustiprina. Vat, vat ne arba dar vienas pavyzdys, šiaip natūraliai žmogus nebijo mirties. Ir daro viską, kad išventų mirties. Bežiūrėkim dabar mūsų kankinius, ar pirmųjų amžių kankinius, arba pasaulinio karo metų kankinius Dietrichas Bonhoefferis, arba Maksimijonas kolbė Maksimijonas kolbė jis galėjo nežūti, bet jisai sako, tai aš, ar galima aš numirsiu už tą vyrą, kuris turi šeimą. Galim jis nebijo mirties, nes užmirties jisai aiškiai žino, kad jo laukia mylintis Kristaus veidas. Protestantų pastorius Dietrichas Bungiferis, viena iš paskutinių frazių buvo koncentracijos stovyklui, jūs manot, kad man pagalas? Ne, man pradžia. Žodžiu, tas, kuris netiki, į smirti mato kaip kažką baisaus, kaip tragedija, kad tu užmirties matai mylinti Jėzaus veidą, tau net tragedija. Tu visiškai kitai prieguoji į tą pačią mirties patirtį. Tai va čia e, skirtinga reakcija, kai tai tu prieš save turi Dievą ir turi santykį su Juo. Ir kada tu neturi tuo santykių ir už, už tos problemos arba mirties, yra tai visiškai tamsu. Tu žymiai labiau įsigasti, labiau sudramatizuoji, labiau sutirštinis palos.
0: Primenu, kad kalba kunigas Rimas Kinkaitis, kuris pasakoja apie Biblijoje aprašytus pirmosius žmonės, kuriuos paprastai vadiname Adomų ir Jeva. Mano pašnekovas katek užsiminė apie gimtąją nuodėmę, apie tai išsamiau jis papasakos kiek vėliau. O kol kas – kitas intriguojantis klausimas. Iš pirmo žvilgsnio gamtos mokslai paneigė Adomo ir Jevos istoriją. Juk tokių dviejų veikėjų negalėjo būti – Juk žmonės, tiksliau įvairios žmonių rūšius, iš kurių šiandien išlikome tik mes, homo sapiens, taigi tie žmonės laikui bėgant išsivystė iš bendro mūsų bei beždžionės protėvio, tad atrodo šventasis raštas kalba nesąmonės. Tačiau mes jau išgirdome, kad Biblije viskas nėra jau taip paprasta ir banalu, tad judome toliau. Tai, kai Jūs kunigirimai kalbėjote apie tai, kad žmogus pagal bibilinę, suvokimą yra nuolat kintanti būtybę, nuolat formuojama dievo ir, 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 ir kitų žmonių būtybę, atrodo visiškai neprieštarauja su evoliucijos teorija. Ir mes, kaip suprantu, negalim kalbėti taip tie apie tai, kad štai konkretus veikėjęs adomas konkreti veikėję Java, jie tik tai vienu du pasaulyje buvo ir paskui kažkokiu būdu iš šiuo atsirado polikonis, kad na, tos prasmes yra šiek tiek platesnis ir jos labiau simbolinis ir labiau na, giliau teologiškos. Kaip Jūs matote tą santyki to biblinio požiūrio, krikščioniško požiūrio į žmogaus sukūrimą ir būtent tai, ką mums kalba šiandienis mokslas evoliucijos teorija? Ar
1: viskas tikrai yra tvarkoji? Žinokit, čia jau labai platūs horizontai. Problema yra labai gili ir labai plati. Nežinau, ar įmanoma per, per, per keletų sakinių atsakyti. Visų pirma, evoliucijos teorija – yra problema. Yra problema. Jis yra problema. Problema todėl, kad jau vien, todėl, kad pats pavadinimas, teorija. O teorija yra tai, kas dar yra neirodyta. Na, bet dėl ko
0: daugiau mažiau susitarta, bent jau kol kas. Suprantat, kad gali būti argumentų vatėtėje
1: kitų? Žiūrint, žiūrint, reiškia, į Eulicijos teorijos ištakas, tai, na, čia turbūt visiems žinomas yra Charles'as darvinas su savo garsioju veikalu, Bet jeigu mes paskaitom originalą arba paskaitom kitus tekstus Darvino, tai Darvinas kaip tik tai mato evoliucijos teoriją kaip dievo planą. Ir pavyzdžiui, jisai sako, jis apie akį, manyti, kad akis toks sudėtingas mechanizmas galėjo atsirasti atsitiktiniu keliu, Man atrodo, visiškai neįtikėtina. Toliau, tame pačiame savo garsiausiame veikaliais, jisai sako, reikia stebėtis, kaip kurėjas apdovanojo tokie nuostabę rūšių įvairovę, kurie nuo mažiausių, paprasčiausių gyvybės formų išsivystė e, iki sudėtingiausių. Todėl mane galite teisėtai vadinti teistų. Tai dar vienas, jis ne, neįsivaizduoja, kaip gali vykti savaiminė evoliucija be Dievo ir evoliuciją jis mato kaip kurėjo iniciatyvą, kaip tam tikrą kūrimo mechanizmą, kuriuo Dievas naudojasi, kad atsirastų visą tai, kas yra atsiradę. Evolucijos teorijoje yra na, tam tikrų, kaip sakykime, na, ir žiūrint jau iš empirinio mokslo pozicijų, žiūrint iš fizikos biologijos, perspektyvų žiūrint yra tam tikrų spragų, kurios visiškai prieštarauja šitai, šitai, šitai teorijai. Tiesiog e, eksperimentai chemijos ir, ir fizikos jie prieštarauja kuriem tos teorijos postulatam. Ką turite Pavyzdžiui, kad evolucija tai nėra vien tik tai e, žmo, pereimas iš beždžionės į žmogų. Jeigu imam visą evoliucijos procesą, Tai pirmiausia, turim žiūrėti perėmą nuo negyvosios gamtos prie gyvosios. Nuo neorganinės prie organinės. Puikiai žinom, kad na, gyvybė atsiranda iš lastelės. Iš baltymo. Bet tai yra organinis junginys. Dabar baltymui susidaryti reikia tam tikrų medžiagų ir sąlygų. Klausimas, kaip gamtoj, kuris pilna buvo reiškia, na, negyvų organizmų, neorganiniai chemija su savo elementais, kaip jie gali suformuoti pirmąją ląstelę. Pirmąją ląstelę atsirasti reikia ypatingų amino rūgščių, jų reikia apie 20. Laboratorijoje mes sugebam pagaminti, bet gamtoje jos pačios nepasigamina. Atsitiktinių būdų galima pagaminti ten, tarkim, žaibas, vanduo, tam tikrus temperatūros, gali susiformuoti vieną-dvi amino bet jų reikia 21. Plius tos rūkštys susiformuoja vandenyje, o pasirodo baltymų vystytis vandenyje. Ir amino rūgštim toliau, iš kur vystosi baltymas vandu yra pati nepalankiausia terpė. Ir chemikai tai rodo, kad tai negali vykti. Toliau, kad būtų evoliucija, lastelė turi progresuoti. Kad į progresuotojai reikia pokyčių, tie pokyčiai turi turėti informaciją. kaip sakant, turi gauti programą, kaip aš turi progresuoti negyvoji or, negyvi, or, negyvi organizmai. Kalis cinka švienas, jie negauna, inf, neturi informacijos savyje, jie patys savarankiškai negeba struktūrizuotis ir savo sa, sa, naują informaciją, kuri būtų reikalinga sekančiam produktui. Klausimas, kas yra ta informacija, kuri buvo iš kurina ateina, kas ją instaliavo ir kas užprogramavo tą ar kitą lastelę, vystytis tokią linkmę, o ne kitokią. Jeigu ir susiformavo, tarkime, kažkokia tai lastelė, bet lasteliai susiformuoti reikia tam tikros temperatūros, labai konkrečios baltymui. Jeigu temperatūra šiek tiek per aukšta, baltymas žūsta. Jeigu temperatūra per žemai žūsta, tai kiaušinis ar ne, jeigu tik per karštą jisai iškėpė, gyvybės nebus. Per mažai šilumos jisai sušalo, viščiukas neįsirita. Tai kada pasaulyje dar vystėsi ir buvo chaosas, kas sukūrė baltymui tą... Būtent tikslią temperatūrą, kurio jais išliptų. Jeigu ta temperatūra atsitiktiniu būdų atsirado, tai toliau tam baltymui reikia vystytis, kaip minėjau, naujos informacijos, kas ir iš kur ją davė. Toliau, pereimas ar ne nuo vienos rūšies prie kitos. Tarkim, žuvys neišlipo į krantą per vieną dieną. Atsirado tam tikri pokyčiai. Na, tarkim, pažuvys išgygo viena koją. Bet. Jeigu evoliucijos teorijos šalininkai sako, kad evoliucijos procese svarbiausia veiksniai yra kovo užbūvi ir natūralė atranka, tai dabar tas egzempliorius, kuriame atsirado tam tikri pakitimai, jis yra labiausiai pažeidžiamas. Jis yra silpniausia grandis konkurenciniai kovojų užbūvi, Pavyzdžiui, žuviai įsivystė vieną koją. Jis dar krante beigiot negali. Ir, bet ir plaukiojant, ta koja jam trukdo. Vadinasi, plaukiant žuviai su viena koja, jinai plaukia lėčiau. Ir kitos žuvys ją greičiau pagauna ir sunaikina. Tai tas pakitimas, kuris tarsi buvo pozityvus, jisai čia pat sunaikinamas konkurenciniai kovojų užbūvį, nes tas pakitimas jį padarė įsirpnesnio. Ar tai reiškia, kad tų kojų turiu atsirasti vienu metų labai daug, kad kitos žuvys nesuogibėjau visų egzempliorių sunaikinti? Bet tai tada jau ne Tai ne, ne evoliucija, tai tada kažkoks smūginis pokytis. Jeigu tas pokytis išliko, kas išsaugojo, laboratorijos nebuvo. Lygiai kaip ir į žovis išlipos su viena koja, ją ja, ten esantis jau gali susumėdžiuoti, jinai pabėg dar negali. Kaip ir, sakų roplei tapo paukščiais, pradėjo skraidyti, jie į dangų per vieną dieną, atsirado, nu, sparnas, plunks, dar kažkas, jis dar negali skrist, bet ir lakstytiems sunkiau. Jis su sumedžiojimas ir tas pokytis, kuris tarsi pažangus, pozityvus, jis tampa papiežastimi būtų sunaikintų. pirminiai stadijoje. Tai va, tai tų, tų klaustukų yra labai daug, bet ką sako bažnyčiai šiuo požiūriu? Jeigu iki antro Vatikano susirinkimo bažnyčia kategoriškai atmetė evoliucijos teoriją kaip tokią?
0: Atmetė.
1: Atmetė. Uh -huh. Visiškai. Kaip visiškai neprimtina. Buvo oficialus, kokia raštai? Taip. Buvo visiškai oficialūs raštai, kad tai visiškai neprimtina. Pirmą krikščdį buvo popiežius Pius XII, kuris 1950 metais savo encikliukai parašė, kad Bažnyčia prileidžia, kad žmogaus kūnas galėjo vystytis iš kažkokių pirminių medžiagų, tačiau žmogaus dvasia nėra evolucijos produktas. Tai buvo pirmoji kreištai. Vėliau atėjo Jonas Paulius II, kuris sakė, kad na, evoliucija nėra vien tik teorija. Tai daugiau negu teorija. Bet po to atėjo Benediktas XVI, sako, evoliucija vis dėl to... Nėra yra įrodyta ir pagrysta teorija ir mes nesam atsitiktinės evoliucijos produktai. Žodžiu, bažnyčia nemato, kad tai yra eretinė mintis, tačiau kartu neprileidžia, kad evoliucija gali būti savaiminė. Kad tas procesas įmanomas be dievo dalyvavimo ir be dievo įsikišimo. Jeigu žiūrime į pradžios knygą, galima galbūt įžvelgti Dievas kūrė septynias dienas. Mhm. Ir nuo labai paprastų e, formų kūrinių, prie sudėtingesnių, kol viršų pasiekia žmogumi. Tai tos 7 dienos vilgi dar skaičius reiškia gana ilgą laiką, arba sakytume laiko pilnatvę. Septynetas tai yra tarsi pilnatvė. Tai reiškia, kūrimas vyksta ilgą laiką, kol pasiekiama pilnatvė. Ir vyksta ta kryptinga prasme, ta tokia pozityvi kryptimi nuo paprastesnių prie sudėtingesnių. Tai galbūt Dievas galėjo va, naudoti evoliuciją kaip vieną iš savo kūrimo instrumentų ar metodų, jeigu evoliuciją mes pripažįstam kaip kryptingą ir pozityvų procesą. Tai vis dėl to Dievas yra tasai, kuris užtikrino, kad tai vyktų kryptingai ir pozityviai tą augančią kryptimi, o nedestruktyviai. Juk tie visi savaiminiai procesai, jie, gali, jie, jie neturėjo kryptingumo. Ir kas jiems davė pozityvių kryptingumą? Patiems iš savęs. Nelogiška. Tai vat bažnyčia sako, kad Dievas galėjo būti šito kelio autorius, palaikytojas ir, kai kurie teologai sako, nereikėtų kelti klausimą Dievas ar evoliucija. Dievas evoliucijoje. Ar teisingai suprantu, jog pagal tokių
0: požiūrį Dievas kart kartėmis įsitarpdavo į patį evolucijos procesą tam, kad
1: paskatintų tam tikrus pokyčius, kaip jis minėjote? Ne, galbūt nebūtinai Dievas turėdavo įsikišti tam tikrais kartais. Tiesiog, tai vadinama uh,
0: protingo kūrimo teorija būtent tai, kad je. kartais Dievas įsikiša ir konkrečiai vad, padaro, je. kad iš bežionės bet, būtų žmogus ir panašiai.
1: Bet kai kas sako, kad galbūt Dievas aplamai sumanė šitą procesą ir tiesiog jam davė davė akstiną vystytis ir jau po to jam nebereikia įsikišti. Tiesiog jis sugalvojo, ir davė impulsą ir tolio viskas vystosi taip, kaip jau buvo sumanyta. Na, panašiai kaip ir ferverka ar ne, mes tam, gui matome, jis ar ne, kažkoks labai ne. gražus. Ir a, suprantam, kad jis ne, 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 nesusiformavo pat savaime, kad tai buvo žmogus, kuris jį sugalvojo ir davė stimulą jam išsiskleisti. Ir po to žmogus jau gėrisi. Tai ir čia, 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 tai tas mechanizmas, kad Dievas pradžioje sutelkėtą, sukūrė tam tikrą planą ir modelį, Vėliau davė stimulą jam vystytis dinamiškai ir, ir kadangi dėvas yra tobula iš mintis ir, ir tobulumas, tai ir jo sumanymas ir projektas. Na, tobulai vystėsi pirmin, Taip kaip ir Dievo buvo sumanyta. Be atskiruojau įsikišimų kažką koreguojant ir kažką įterpint. Tai jūs gal pritartumėt uh, Templetonų premijos lauriato uh,
0: Franco Collins'o garsaus genetiko minčiai, jog na, jis kelia tą biologos o idėją, kad uh, Čia turbūt labai susiję, kad štai dievas sugalvojo, jog žmogus atsiras evoliucijos būdu, jis tai inspiravo, įkvėpė, ir paskui jau beisikišimo natūraliai, na, kabutėse natūraliai viskas jau iki homo sapiens.
1: Taip, taip, galėjo būti tik tai, na, matot su žmogumi, čia turputo ką vėlgi subtilus dalykas. Jeigu žiūrim tai, ką, ką sako paleontologai ir, 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 ir kiti va, empirinių mokslų atstovai, tarp paskutinio egzemplioriaus, kuris dar ne žmogus, ir to, kuris jau žmogus, yra labai trumpas laiko tarpas. Kitaip tariant, mes pastebėm milžinišką šuolį nuo beždžionys į žmogų, homo sapiens.
0: Ir ne tik homo sapiens būtų ir dar ten bent keliolika įvairių kitų žmonių rūšių, kurios jau išnykusas.
1: Tai, čia esminis momentas yra, kuo skiriasi beždžionys ir žmogus? Savo kultūrą. Kultūra, tai reiškia, žmogus turi kalbą, žmogus turi meną, žmogus laidoja kitą žmogų, ko beždžionė nedaro, tai yra kultūra. O kultūra yra jau dvasinis dalykas. Vadinasi, žmogų ir beždžionė skiria dvasinis pradas, kad mes vadiname siela. Ir štai čia bažnyčia sako, kūnas galbūt galėjo evoliucionuoti, bet siela, Yra tiesioginė Dievo dovana kiekvienam žmogui atskirai. O kaip tada suprasti šitą vietą? Nuo kada jau ta siela nemirtinga atsirado
0: žmogui iš tikrųjų? Tai
1: jeigu kalbam apie atskirą žmogų, tai žmogaus siela pažmoga atsiranda jo pradėjimo momentu.
0: Taip, bet jeigu kalbam apie tą Adamą. Adam. A.
1: Čia jau vėlgi, čia yra kiek sunkiau atsakyti. Labai konkretaus taško arba momentų mes negalime nustatyti, kada tai atsirado. Vėlgi teologai e, sako taip, kad tada, e, tada kai, na, sakykime, tas gyvūnas arba ta gyva būtybė buvo subrendusi būti žmogume, štai tada Dievas ir įdėgė į ją savo dvasę. Tačiau chronologiškai nustatyti, koks tai buvo laikas, mes neturim galimybių. Ir kaip tai Dievas padarė, neturim galimybių. Ir va čia tada grįžtam prie Jevo sukūrimo pasakojimo. Mes matom produktą Jėvą, bet nematėm, kaip Dievas ją padarė. Mes matom, kad žmogus skiriasi nuo beždžioniai, savo kultūrai, savo dvasiniu pasauliu arba siela, bet kada ir kaip Dievas ją įdėgė, mes nematėm ir nežinom. Tiesiog matom rezultatą. Mhm. Tai va čia tas slėpinys, Kaip ir kada Dievas į žmogų, į tą bežionę, ar ne jeigu jinai buvo tokia, įdėgi dvasinę sielą, mes negalim pasakyti. Bet faktas, kad žmogus nuo jo skiriasi tuo, kad jis turi dvasinę sielą. Kurios gamta negali duot, nes savie neturi, nes gamta sielos neturi. Jis yra na, besielė tikrovė. O aišku,
0: čia dabar galim spėlioti, bet ar Dievas tada vėlgi tuo įsikišimu tiesioginiu tą sielą suteikia žmogui? Ar tiesiog kaip, na, tarkim, nuo pat pradžių užprogramavo, kad štai ateis tam tikras laikas ir tada jau žmoguje tą sielą užprogramuotą, užkoduotą
1: Dievą, jinai kažkaip įsiskleis? Mm. O, nežinočiau, negalėčiau labai tiksliai atsakyti, bet... Uh, Matant visą tiek biblinį, tiek teologinį kontekstą, vis dėlto panašu, kad Dievas tiesiogiai kiekvienam individui padovanojo savo sielą. Nes siela, kas yra siela? Kardinolas Frasingeris labai įdomiai traktuoja sielą. Ir popiežius Benediktas XVI. Sako, siela tai yra Dievo asmeninis santykių su žmogumi, kurio net mirtis neįveikia. Tai šiuo atveju, jeigu tai ir yra siela, vadinasi, Dievas turi užmėgsti asmeninį individualų santykį su konkrečiu žmogumi. Mhm. Vadinasi, darytina į prielaidą, kad Dievas anuomet kiekvienam arba tam pirmajam žmogui, pirmiesiam žmonėm asmeniškai ir individualiai, sleipiningai, bet realiai įdėgi sielą kad tas santykis taip pat būtų asmeninis.
0: Ar negali būti taip, kad anksčiau ir vėliau mokslas sužinos, kodėl užpildys atarpinę grandį, kodėl bežionė tapo žmogum, na, iš kur kultūriškai atsirado visi tie dalykai, kurie skiria žmogų nuo bežionės ir tada iškils rimtų problemų teologijai?
1: Ne, teologija neiškils rimtų problemų, todėl, kad na, iš vienos pusės Ir šiandien mokslas bando paaiškinti, gamtą mokslių atstovai bando paaiškinti, jie sielą traktuoja kaip smegenų psichiniais veiklos produktą. Tačiau turime užmiršti, kad smegenys yra materija. Ir materija negali pagaminti tau, kas yra dvasia. Vadinasi, mano vidus, mano sąžinį nėra smegenų produktas. Tai čia ir yra tam tikra... Tam tikras paužiūros skirtumas, nes gamta mokslo žmonės sako, kad čia tos pragos jau nėra. Ta žmogaus dvasinį pasaulį formuoja, kuria ir puoselėja smegenų veiklą. Bežinčia sako, ne, dvasinis pasaulis nėra smegenų produktas. Tai yra visai kažkas kito. Tai yra tai, kad Dievas į žmogų instaliavo. Ir todėl žmogus jisai ieško ieško to kažko, ko nepažįsta, bet labai trokšta ir ilgysiai. Tai, ką sako Augustinas, nerami mano širdis, vieš patie kol stavyje. tavyje. Bet vis tiek ieško to nematomo, gėrio, laimės grožio, pilnatvės, kurios man čia vis trūksta ir trūksta. Tuo tarpu smegenų veikla, jinai turi labai ribotą funkcionalumą, Ir būdama ribotai, tai, galėtų sakyti, ta užtenka tiek laimės, tiek džiaugsmo, tiek ramybės, tau užtenka. O mums to neužtenka, mes veržiamės į absoliutą. Tai kaip dabar, ribota materija mums suformuoja beribiškumo troškimą. Čia bažinčios atsakymas tiem empirikam, kurie, kurie vat, sako. čia pereimas yra visiškai sklandus ir logiškas, nes pėdžiūnius negenys išlavėjo tiek, kad jūs pagimdė iš tai emocinius dalykus ir, na, nu, tie emociniai dalykai, tie vidiniai dalykai ir yra tai, ką mes vadinam sąžiai. Tai o čia tas netitikimas.
0: Tvarkoj, dabar kaip yra su pirmąją arba gemtąją nuodėme? Ar tai reiškia, kad tie žmonės, kuriuos galima vadinti dvasiniai žmonėmis, jie iš pradžių, kaip ir Biblijo rašoma, Uh, jie nepažino nuodėmes, jie buvo visiškai taikoje su Dievu, tada kas paskui galėjo atsitikti tokio katastrofiško, kad, na, ne tik, kaip suprantama, domas ir jėva nusidėta, čia ištisą žmonija ir paskui susigadino savo tą santykių su Dievu. Kaip jūs pas tą paaiškintumėte?
1: Čia reikia žiūrėti į biblinį pasakojimą. Biblinis pasakojimas, jisai, vėlgi tai nėra reportažos iš įvykio vietos, bet tai yra tam tikrų tiesų, perteikimo žanras.
0: Mas kalbam apie pradžios knygą. Taip, pradžios
1: mhm. knygą ir būtent, būtent tą nuodėmės pasakojimą. Mhm. Pirmiausia, žmogus buvo sukurtas bendrystėje su Dievu. Ir čia buvo žmogaus laimė. Tas rojus tai yra. Maksimalių palaimą, kai tu esi išvien su Dievu. Tačiau a, ateina įsikiša velnės, kuris labai subtiliai sugeba sujaukti Dievo ir žmogaus bendrystę. Ir kaip, tai, ir kaip jis tai padaro? Velnės sugeba na, apgauti žmogų, pristatydamas Dievą kaip bloką. Pristato, kad Dievas yra tas, kuris tau trukdo būt maksimaliai laiminko. Kitaip tariant, tavo priklausomybė Dievui ir nuo Dievo tave apriboja kaip asmenybė, Ir dėl to, to, kad būtum laimingesnis ir būtum labiau asmenybė, tau reikia neklausyti Dievo, o klausyti tik savęs ir vadovautis grinai savo nuomonę, savo požiūrių, savo matymų. Žmogus tuo patiki, nes gyvatėjai labai subtiliai tai darė. Va, tai kadangi gyvatėjai tai darė labai subtiliai, žmogus tam pasauoti iš kapgaulės auka. Bet jis tai padaro laisvą valią. Ir štai kada jis... Patiki, kad Dievas yra blogas ir kad be Dievų yra geriau, štai ką reiškia tas nuskinti vaisių. Tai reiškia patikėti, kad velnė sako tiesą, o Dievas žmogų apgaudinėja ir linki blogą. Ir tokiu būdu žmogus tada nuo Dievų atsigrėžia į save. Sureikšmina save. Ir štai ateina nuodėmi, nuodėmė kaip sužalotas požiūris, nuodėmė kaip sugadintas požiūris. Ir būtent tai tada savotiškai užsifiksuoja žmoguje ir jis tą savo sugadintą požiūrį perdoda savo vaiką. tie dar kitiems ir tie, dar, dar kitiems. Ir būtent va, tas sugadintas požiūris arba sužeista pasaulė žiūra jinai ir yra tą gimtojų nuodėjimį, kuri kaip virus atsplinta į žmogaus, į žmogų.
0: Tai ar gali manyti, jog tas pirmųjų žmonių nusižengimas, tai nebuvo toks vienkartinis įvykis, bet irgi procesas, kad pamažu, pamažu, ne, pamažu įvykis buvo,
1: įvykis vienkartinis ir gimtojų nuodėjimį iš tikrųjų tai yra vienkartinis labai konkrečių žmonių polgis. Konkrečių žmonių. Konkrečių žmonių polgis, kuris tačiau, a, kurio pasėkmės čia kiekvienas žmogus. Taip sakant, tas įvykis buvo toks reikšmingas, kad jisai savotiškai įsispaudė žmogaus prigimtie ir dėl to perduodamas iš kartos į kartą. Žodžiu, įvykio Tai, ką mes dabar vadiname gimtają nuodėmę, iš tikrųjų, tai yra nuodėmės padariniai.
0: Na, ortodoksiai krikščionis, neturi tokios savokos gimtojų jo, nuodėmį, jie jo. turi jo. pasiekmė kažkaip. Jo, būt. Pasiekmė. Mhm.
1: Tai va Tai pas mus galbūt netiksliai, kalb... vilgi netikslus kalbėjimas. Gimtają nuodėmę iš tikrųjų reikia vadinti pirmą pirmųjų žmonių nuodėmingą veiksmą, ir tai yra gimtojų nuodėmį. O toliau jo gimtosios nuodėmės pasiekmės padariniai, Jie persiduoda į žmogaus, į žmogų, ir todėl kiekvieno žmogaus prigimtis yra sužalota ir sužeista. Ir Dievas tada teina žmogui pagalba, kad kiekvienam apvalytų tą sužeistą prigimtį, išgelbėdamas, atpirkdamas ir, ir nuskaidrindamas. greitai kaip dabar... Tas velnis galėjo
0: suvedžioti žmogų Kas ten tokio galėjo nutikti? Ir, ir kiek žmonių gal turėjo nusidėti? Du keli tūkstančiai vienu metu? Ar
1: kad tas būtų
0: pasikmės tokios?
1: Pirmiausiai, pirmiausiai na, pasakojimas tas, kad pirmiausia atšliaužia gyvatė. Kodėl velnio vaizdinys gyvatė, o ne kažkoks kitas gyvūnas? Dėliaus pačios savybių. Gyvatė šliaužia labai tyliai. Taip, kad jos negirdė. Jis išliaužia per lapų krūvą, per šakas, niekas netraška. Uh, jinai, tai buvo tikra gyvata, nesupraskim tiesiog. Jo, metafora. Taip, tai yra, tai yra metafora tiesiog uh, parinkta, tinkama jį prisitaikius prie žemės paviršiaus. Lietuvoj ten miške, jos žalsvos, uh, Jėzaus uh, kraštuose, jinai pilka su panašiu su žemė. Taip yra, uh, todėl, kad uh, jinai nenori būti pastebėta. Jisų, kuriais įspūdį, manęs nėra, manęs nereikia bijoti. Ir tik tai tu Jeigu tu pamatytum, žalių sąmonų raudoną kaspiną, sakytum, reiškia, pavojus yra apie tom aplinkui, jinai nieko nesumedžios. Bet tik tada, kai jį pasislėpia, jos nėra, tu nebijai, nematai pavojaus, pajunti tik tada, kai tau į Panašiai ir velnės. Jisai bando prisitaikyti prie aplinkos ir bando sukurti įspūdį, kad jo nėra. Manęs nėra. Ir tada gyvatai prieina prie moters ir užkalbina. Ir vėlgi, ji neužkalbina, kaip lietuvišką vertime parašyta, ar tikrai Dievas sakė, ten klausimas. Mm. Nes klausimas sutelkia žmogaus dėmesį. Kada žmogų užklausi, jisai pasitempia, kaip atsakyti teisingai. Tenai originale nėra klausimo. Yra nieku nei pareigojantis toks žodelis afki, kuris reiškia toks, na, aha. Mm -hmm, mada maždaug, taigi, mm. Ji neklausė, jie tarsi taip pusgaršio, bando kalbėti slyki ir pati su savim, bet taip, kad ir girdėtų moteris. Na, pavyzdžiui, kai būna autobuse ar netroleibuse, būna kartais tokiu atveju, kad sėdė kažkokia moteriškė ir taip pati savo, jį nieką nesako, jį savo, Na, maždaug. Girdėjau dabar skvernelis, čia mums iš pensijas, tai iš ko mes dabar čia gyvensim, tai laikai atėjo tai valdžia, tai. ir tada kažkas neiškentęs atsiliepia. Pone, nu nenuims, dar čia netai baisu, ach, tad, ir prasideda, tada jau. Na. Tai gyvantai va, čia irgi girdėjau, kad Dievas sakė, jog negalima nuo visų sodo medžių valgyti vaisvotą. Ir moteris tada atsilėpia į pokalbį. Ir jau tada gyvati pradeda pokalbį kreiptą linkmę, kokio jai reikia. Ir čia gyvati įpina labai nedidelį melą. Dievo įsakymas buvo, valgysi nuo visų medžių vaisius, tik nuo vieno gėrio ir blogio pažinimo ne. Nuo visų valgysi, nuo vieno ne. Ką padaro gyvatai? Žaudelytai neperkelė perkeliai Ir gaunasi kaip, nevalgysiu nuo visų sodo medžio vaisių. Bet kadangi moteris nebuvo, moteris nebuvo klausiama, ji nesutelkė dėmesio. Ir frazė nuskambėjo labai panašiai. Ir jai pasirodė, kad tiesa. Nežinodama tiksliai, ji praklausė į vieną detalę. Ir tai buvo esminė. Ir tada jinai sako, taip, tikrai taip. Ir net liesti mums neleido. Dar nuo savęs, reiškia, jį pritarė gyvatės melui ir dar nuo savęs dadeda, net liesti neleido. Dievas nieko to nesankė. Gali kilti klausimas, kodėl yra tas draudimas nuo visų leido, Daip. nuo vieno ne. Čia irgi, ir pirmiausia yra dovana. Dievas dovanoja žmogui visą gamtą, visą aplinką. Imk, naudok, gyvenk. Tai sukurta tau. Draudimas taip pat yra Dievo dovana. Tai yra dovana. Draudimu Dievas nori pasakyti žmogui, kad tu esi kūrinys ir tu esi ribotas. Tu nesi Dievas. Gėrio ir blogio pažinimo metas. Tai vėl metafora. Žydai visumai nusakyti naudoja kraštų Jie neturi vieno žodžio, mes sakom para. Jie nesako para, jie sako diena ir naktis į maribas. Nes daugiau nieko nėra, jeigu DNA ir naktis, daugiau negali nieko būti. Jie nesako visą tą, nes neaišku, kiek jinai ten. Sako, dangus ir žemė. Tai daugiau nieko nėra, tarp dangaus ir žemės daugiau nieko nėra. Visuoma. Tai ir čia gėrių ir blogio vėl du kraštutinumai dvi ribos. Reiškia, daugiau nieko nėra, tarp gėrių ir blogio, viskas. Dievas sako, nepretenduok pažinti viską. Tai yra visuotinio pažinimo simbolis, nes tu netlaikysi, laikysi, tu ne dievas, tu būdamas ribotas turi ribotą pažinimą, tu su tuo turi susitaikyti. Jeigu tu pripažinsi savo ribotumą, normaliai gyvensi, bet jeigu tu susireikšminysi ir pasiduosi apga, a, iliuzijai, kad tu gali pažinti viską, tu netlaikysi, laikysi, tiesiog ribos tavo tapatybės dalis. Tu beribų negali būti. Tai yra tiesos dovana žmogui. O ką sako gyvati? Sako, žiūrėk, Dievas blogas. Jis ne tik tą, jis visus uždraudė valgyti. Jis nieko neleidžia, jis viską draudžia, jis pavydė, jis blogas Dievas. Tu jo neklausyk. Ir moteris sako taip, ir liesti neleido. Liesti tai galima. Pripažinimo Dievas leidžia mums prisiliesti. Leidžia jį patirti, tik, sako, tu visko nesu, nesuvirškinsi, tu reikia saiką. Tai, sako, moteris, neįlies nelaido, jo tai, sako teisingai. Tai dabar ką daryti? Tu, sako, tu spręs savo galvą, žiūrėk. Iškiai, nuodėmis esmė įtikinti žmogų, kad nereikia klausyti dievo, nereikia klausyti autoriteto, reikia klausyti savęs. Tu spresk pagal tai, kaip tau atrodo. Gerą ar blogą, mažokas kažneka. Žiūrėk, kaip tau kaip tau atrodo. Ir moteris sako gražu. Nu ir viskas. Jeigu tau gera, tau gražu, tai tai ir yra geris. Ir va tada žmogus patikė, kad jis gali spręsti, kas gera ar bloga. Kad jis vienintelis turi teisę būti pasaulio atskaitos taškų. Ir va čia tas susireikšminimas ar puikybė, kurią gyvati įbruko, įsiūliai ir tapo sužeisto mentaliteto, sužeistų mentalitetu, kuris iš tėvų perdodamas vaikam, anukam ir taip toliau. Va tas užkratas, sužeistas mąstymas, sužeistas žvilgsnis arba iškreiptas žvilgsnis į Dievą ir tiesą, kurie Dievas mums sako. Tai tą dievo bausmė, kaip suprasta, išvarymo iš rojaus tada šituo atveju? Tai nėra, kad dievas paimė ir, ir išmetė į lauką. Tai reiškia, žmogus, atsigrėždamas į save, nusigrėžia į nuo dievų. Žmogus, nusigrėždamas nuo Dievo, reiškia, dievas yra laimė, tai yra rojus. Bet kada aš atsigrėžiu, nuo jo nusigrėžiu, atsigrėžiu į save, aš nusigrėžiu nuo rojus. Mhm. Ir aš jau netenku, aš jį prarandu tada. Pradėjęs bendrystę su Dievu, pasitikėjimą ir meilį santykių praradęs, aš prarandu tai, kas vadinama roju. Ir lieko tada pat su savo ribotumu, savo trapumu, savo nuodėmingumu. Štai ką reiškia prarasti rojų, o ne tai, kad išmeti ir nubaudė. Tai žmogaus paties padaryto veiksmo uh, vaisiai. Tai dabar žmogus, kuris tą veiksmą
0: padarė, tai buvo Konkretus žmogus, ar tai buvo žmonių grupė, kaip tai
1: galėtų sunku, sunku pasakyti, Sunku pasakyti, ar tai buvo vienas viena žmogus, na, šiuo atveju, du žmonės, ar tai buvo žmonių grupė, turbūt netai svarbiausia. Pats pasakojimas, simbolinis pasakojimas parodo, kas yra nuodėmi ir kaip jinai ateina. Ir faktas, kad šita nuodėmi palieti žmonija nuo pat jos atsiradimo pradžios kolektyviai palietėje. Kokį skaičių vienu metu palė, palėtė, mes negalim žinoti. Bet į palietė kolektyviai. Mhm. Iškiai, ir Jėva pilna žmogus, tai visą žmogų kaip tokį, nuo pat jo atsiradimo pradžios jo jau, jau palietėje.
0: Tai buvo kunigas, profesorius, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas Rimas Kinkaitis, kuris pasakojo apie tai, kasgi buvo pirmieji bibliniai žmonės – Adomas ir Jeva. Viliuosi, kad jums buvo įdomu ir naudinga išgirsti pašnekovo atsakymus. Galbūt dabar dar kartą atsiversime pradžios knygą ir naujų žvilgsnių perskaitysime pirmuosius šios knygos skyrius. Tenklalaidę tai, ko neišgirdai per pamokslą, rengiau aš, Simonas Bendžius. Šį projektą remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Iki.